0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 1 ביוני, ואנחנו 1 ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
1: אם מישהו היה אומר לי, אלעד, רק לפני שנה וחצי, שיבוא יום ואני אדווח במהדורה המרכזית על גירעון של 12% ועל אבטלה שהגיעה בשיא ל-25 אחוזים, אם מישהו היה אומר לי את זה רק לפני שנה וחצי, הייתי אומרת לו, אדוני, אתה מטורלל, נחתת לכאן מסרט של אפוקליפסה עכשיו, מה אתה רוצה ממני? אחרי השנה הזאת, אלעד, שום נתון כלכלי כבר לא יצליח להפתיע אותי.
0: לא משנה איזו ממשלה תושבע בסופו של דבר, כבר ביום הראשון, כבר בדקה הראשונה שלה, היא תצטרך לעמוד בפני בור גדול ולחשוב מה עושים איתו. זה יהיה אחד האתגרים הכי משמעותיים שלה, אם לא המשמעותיים מכולם. בחודש מאי עמת הגירעון התקציבי של ישראל על 11% ושתי עשיריות. זה אומר 160 מיליארד שקלים. אז נכון, זה קצת פחות ממה שהיה בחודש לפני כן, קצת פחות ממה שהיה בחודש לפניו, אבל זה המון. אז הפעם אנחנו עם הפרשנית הכלכלית קרן מרציאנו מנסים להבין איך מחזירים חוב כזה? ואולי בעולם החדש הזה, העולם שאחרי הקורונה, אולי בכלל לא צריך להאזין. קרן מרציאנו, שלום. שלום, אלעד. טוב, בואי נתחיל בבסיס. מה זה בכלל גירעון?
1: גירעון זה בעצם החוב של הממשלה, אם תרצה, האוברדרפט הלאומי שלנו, כמה כסף אנחנו מכניסים, מול כמה כסף הוצאנו? מה זה ההוצאות שמדינה מוציאה? זה כל הכסף שמושקע באזרחים. כל הכסף שמושקע בבתי חולים, בכבישים, בכיתות לימוד, בביטחון, בקצבאות שכולנו הם מקבלים, אלה הן חלק מההוצאות שהממשלה משלמת. הכנסות, אנחנו יודעים, זה כל המיסים שלוקחים מאיתנו ממע"מ, דרך מס הכנסה, ועד uh, מיסי uh, נדל"ן וכל uh, מיסים אחרים. בכל שנה שוטפת, יש לך את ההכנסות, יש לך את ההוצאות, אתה אה, מחבר או מחסר אה, אה, ביניהם, ובעצם מה שיוצא לך זה הגירעון של אותה שנה. ומה שיוצא בדרך כלל הוא מינוס. עכשיו השאלה היא תמיד, איזה מינוס יוצא לנו? בעשורים האחרונים, בשני העשורים האחרונים, התרגלנו שהמינוס הזה הוא מינוס קטן יחסית, מינוס נסבל.
0: ומה זה חוב ממשלתי? מה ההבדל בין חוב ממשלתי לבין גירעון?
1: החוב זה משהו שבעצם נוצר לך מכל השנים. כמה בכלל אתה סוחב על הגב שלך לא רק את מה שעשית השנה, אלא גם חובות משנים קודמות, וכך אתה מגיע בעצם להיקף החוב הציבורי, היקף החוב הלאומי, שמגיע... בסוף שנת 2020 לכמעט טריליון שקלים, אם אתה רוצה ממש שאני אדייק, 984 מיליארד שקלים.
0: בעצם אנחנו מדברים במונחים שכל אחד מכיר, אוברדרפט, מינוס, אבל כן צריך לעשות הפרדה בין מדינה לבין משק בית, כי כשאנחנו, משקי הבית במינוס, אז אנחנו לא ישנים טוב בלילה, ויש תחושת מועקה בחזה, ואנחנו יודעים שצריכים להחזיר את החובות, אבל מדינה... בעצם חיה בשלום עם המצב הזה שהיא חייבת כסף.
1: תראה, מדינה חיה בשלום עם המצב הזה כי מראש מדינה צריכה לחיות במינוס באופן הזה שלמדינה רגילה שרוצה גם לתת רווחה לתושבים שלה, תמיד יהיו לה יותר הוצאות מאשר הכנסות. ככה מתנהלות כלכלות של מדינה, מדינות נמצאות באוברדרפט. יש להן הרבה יותר הוצאות מאשר הכנסות. אבל השאלה, אלעד, היא תמיד... השיעור. זה בסדר להיות באוברדרפט, זה לא בסדר להיות באוברדרפט גדול מדי. ולכן תמיד השאלה היא, איפה עובר קו הגבול הזה, שבו מותר לך להיות, שזה חוב סביר, לבין הקו שאתה חוצה, שזה כבר חוב לא סביר, עיין ערך למשל מה שקרה ליוון לפני כמה שנים, שאז... מסתכלים עליך בעולם ואומרים, רגע, 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 זאת מדינה שנמצאת על סף פשיטת רגל. ולכן, למדינה הזאת אנחנו לא רוצים להמשיך ולהלוות כספים. זה מצב מסוכן שאתה לא רוצה להגיע אליו. ולכן, המחשבה כאן בישראל הייתה כל הזמן, שגירעון שהוא פחות או יותר סביב 3% מהתוצר, זה גירעון שנחשב לגירעון סביר. אנחנו מדברים על שלושה אחוזים מסך התוצר במשק. כלומר, אנחנו לוקחים את מה שבעצם מייצר המשק הישראלי, את כל מה שכולנו מייצרים, גם אנחנו כיחידים, גם כל הפירמות, גם כל הגופים, זה נקרא התוצר הלאומי של המשק, ואנחנו מודדים את החוב בעצם כאחוז מכלל התוצר הזה.
0: אז רק כדי לסגור לגמרי את שיעור הכלכלה למתחילים שעשינו כאן, יש הוצאות ויש הכנסות כמובן, וברגע שההוצאות גדולות מההכנסות, זה מה שקורה באופן מסורתי, זה יוצר מינוס, גירעון. המינוס השנתי הוא גירעון, המינוס המצטבר הוא החוב. ומדינה רוצה להיות בחוב, אבל לא רוצה שהוא יצא מכלל שליטה, כי זה בעצם משפיע על האופן שבו היא יכולה לגייס אחר כך כסף מגורמים גם בפנים וגם בחוץ. למי בכלל אנחנו חייבים את הכסף?
1: אנחנו חייבים את הכסף, <אח> הממשלה בעצם חייבת את הכסף, קודם כול, לנו. הממשלה בעצם לובה כסף מהציבור באמצעות אגרות חוב. הרבה פעמים מי שמלווה לה את הכספים האלה הם גופי הפנסיה, שמנהלים לנו את הפנסיה, שמנהלים לנו את החסכונות. אז... אנחנו בעצם מלווים כסף למדינה והיא חייבת לנו את הכסף הזה. משתלם לנו אגב להלוות את הכסף הזה כי היא נותנת לנו ריבית והמדינה בדרך כלל עומדת בחובות שלה, אז ככה שזה ווין ווין לשני הצדדים. וגם ישראל לובה כסף מגופים בינלאומיים שמאמינים מאוד בכלכלה הישראלית ומוכנים להלוות לנו כספים תמורת אותה ריבית שנתית. אגב, בשנה האחרונה, בשנת הקורונה, לווינו הרבה יותר כספים מחו"ל ממה שאנחנו רגילים בכל שנה, מכיוון שהממשלה נתקלה קצת בקשיים לגייס את הכסף כאן בארץ, מיתון, חששות, לא רצו להלוות לה כל כך הרבה כספים, ולכן נזקקנו יותר להלוואות של כספים מחוץ לארץ.
0: למה זה חשוב? כלומר, מה ההשלכות אם אנחנו נחרוג ממסגרת הגירעון או נעמוד בו, או שהוא יהיה קטן יותר ממה שתכננו? איפה זה פוגש אותנו, מה שנקרא?
1: בעצם אתה רוצה לשמור על חוב שהוא נסבל ונמוך יחסית, קודם כול כדי לשדר אמינות לשווקים בעולם. למה אתה רוצה לשדר אמינות לשווקים בעולם? כיוון שאתה מגייס מהם כסף. אם אתה תראה כמישהו אמין, כמישהו שיכול גם להחזיר את החובות שלו, אז ימשיכו להלוות לך כספים. אם אתה נראה כמישהו לא אמין, שרק מבזבז ומבזבז, ואין לו מושג איך להחזיר את הכסף, אז בשנה הבאה, כשאתה תרצה ללוות כסף, יגידו לך, לא, לא בא לנו להלוות לך, נלווה למדינה אחרת שנראית יותר בטוחה. אבל אתה חייב את הכסף הזה, ויש לך גם ציון שמודד אותך. לא מסתכלים עליך רק ואומרים, אוקיי, אלעד מאוד נחמד היום, או מדינת ישראל מאוד נחמדה היום. יש ציון מאוד ברור, שמודד את היכולת שלך להחזיר כסף. וזה נקרא דירוג האשראי. זה הציון שבעצם נותנים לכל מדינה סוכנויות הדירוג הבינלאומיות, שאומרות מה הסיכוי של אותה מדינה לעמוד בהחזר החובות שלה. הדבר השני הוא, שאתה משלם הרבה מאוד כסף, בערך 30 מיליארד שקלים כל שנה, החזר ריבית על החוב הזה. אם אתה לווה הרבה מאוד, זאת אומרת שכל שנה אתה מחזיר הרבה יותר כסף על ריבית. כך שאם הרבה מהתקציב שלך הולך להחזר ריבית, אז מה זה אומר? שנשאר לך הרבה פחות כדי לתת לחינוך, לבריאות, לרווחה, לביטחון. לא טוב, אתה לא רוצה לשעבד חלק גדול מהתקציב שלך רק כדי להחזיר ריבית. והעניין האחרון הוא, שאתה רוצה שתמיד יהיו לך שולי ביטחון. אנחנו חיים הרי בשכונה לא הכי יציבה בעולם, מחר פתאום יכול להיות לך מבצע ממושך בעזה, כמו זה שראינו עכשיו, עכשיו הוא היה קצר, אבל ראינו מבצעים ממושכים יותר, יכולה פתאום להתפתח חלילה מלחמה עם איראן או דברים מהסוג הזה, ואתה רוצה להגדיל מאוד את ההוצאות שלך. אתה לא יכול לבוא באופן כזה שאתה כבר מתוח ועם חוב ענק.
0: אז בואי נלך אחורה לאירוע הבינלאומי שהכניס אותנו לכל הבלאגן הזה, אותנו ואת רוב מדינות העולם, כאשר ישראל נכנסה לשנת הקורונה. מה היה מצבה?
1: מדינת ישראל נכנסת לשנת הקורונה עם חריגה מסוימת בגירעון. אנחנו זוכרים סוף התקופה של כחלון, המון ביקורת שלנו, הפרשנים הכלכליים, הגירעון היה אמור לעמוד על סביב 2.9-3%, והוא הראה כיוונים שהוא קצת בורח לכיוון ה-3.5%, וכמובן שעכשיו, אחרי שנת הקורונה, הכל נראה בדיעבד קצת עם פרופורציה אחרת. אבל אפשר להגיד שבסך הכל הכללי, מדינת ישראל נכנסה עם פרמטרים כלכליים חיוביים למשבר הקורונה. זאת אחת הסיבות העיקריות שהצלחנו יחסית לעבור אותו בשלום מבחינה כלכלית, וכן, גם נכנסנו יחסית עם גירעון נמוך, מה שכאמור, המשיך לעזור לנו ללוות כספים בעולם בביטחון יחסי. לאורך כל משבר הקורונה לא הייתה סכנה שישראל לא תצליח ללוות כספים בעולם. דירוג האשראי שלנו נשמר, השם החיובי של ישראל בעולם נשמר, והצלחנו ללוות כספים בשווקים הבינלאומיים, וזאת, אני חושבת, נקודה שמאוד מאוד קריטית להבנת החוזק הישראלי ולהבנת החוזק של המשק הישראלי בשווקים בחו"ל. עכשיו, אני אלעד מספיק מבוגרת כדי לזכור משבר כלכלי אחר בשנת 2002. אז אני מזכירה לך, הייתה האינתיפאדה השנייה, פיגועים מאוד קשים, עשרות הרוגים ברחובות, בפיגועים במרכזי יערים, ומשבר כלכלי עולמי, משבר של בועת ההייטק. והקוקטייל המאוד בעייתי הזה בין המצב הביטחוני הקשה אצלנו לבין המשבר הכלכלי העולמי, הוביל לכך שהיה חשש אמיתי במשרד האוצר שאנחנו לא נצליח ללוות כספים בחו"ל. אז הייתה ממש בעיה, וזאת הייתה באמת סכנה. שאתה לא תצליח להביא כסף כדי לממן את המשך הפעילות השוטפת שלך ואת ההוצאות הביטחון שלך שגדלות. בקורונה, כמה שזה היה משבר חסר תקדים, וכמה שזה היה משבר גדול, מעולם לא הייתה בעיה או סימן שאלה על היכולת של ישראל לגייס כספים בחו"ל.
0: טוב, ועכשיו אנחנו בתקווה אחרי הקורונה, אחרי מבצע צבאי. ואולי בסיומו של משבר פוליטי מתמשך, אם בקרוב תושבע ממשלה חדשה, כל ממשלה, זה יהיה כאב ראש מאוד משמעותי שהיא תצטרך להתמודד איתו, זה ברור. לכסות בור ענק כזה, זה בכלל אפשרי?
1: זה אפשרי? אבל זה ייקח זמן. כלומר, לחזור לשלושה אחוז גירעון, אתה לא חוזר לא בשנה, לא בשנתיים, כנראה שגם לא בשלוש שנים. זה טווח זמן שייקח לפחות חמש-שש שנים עד שנחזור ליעדי הגירעון שהכרנו לפני הקורונה. והשאלה הגדולה היא כמה מהר אתה מנסה לחזור לשם? ואיך אתה עושה את זה. ובעיניי, בעניין הזה, מתפתח עכשיו הוויכוח הכלכלי הכי מרתק שאפשר לחשוב עליו. כי אנחנו רואים כאן שינוי תפיסתי מאוד מאוד גדול בכל מה שנוגע לתפקיד המדינה ועד כמה היא צריכה לתמוך בכלכלה. כי מצד אחד היה צפוי שיבואו רוב הכלכלנים השמרניים, שזה בכלל רוב הכלכלנים, ויגידו, מיד, עכשיו. תתחיל לקצץ, תתחיל לקצץ בהוצאות, תתחיל אולי להעלות מיסים, תתחיל להקטין מהר את הגירעון. אם אתה רוצה להיות כלכלה בריאה, אתה צריך גירעון נמוך, קדימה, 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 תתחיל לעבוד על זה ממחר. אבל, פתאום אנחנו רואים שינוי תפיסה בעניין הזה. ומי שמוביל דווקא את שינוי התפיסה המעניין הזה, הוא דווקא הממשל האמריקני. דווקא ג'ו ביידן, הנשיא האמריקני החדש. Still very we no <laughs> וג'ו ביידן It's בעצם gonna... בא ומאותת לעולם, <laughs> אנחנו לא לחוצים דבר ראשון להוריד גרעון, יש בעינינו דברים תכופים יותר. קודם כל, בואו ניתן לכלכלה להתאושש. קודם כל, וזאת המשימה הכי חשובה, אנחנו רוצים לייצר... הרבה מקומות עבודה שאיבדנו במהלך הקורונה. ולכן, לא רק שארצות הברית לא, לא מתחילה לקצץ ולא מתחילה להילחם בגירעון, הנשיא אפילו מוציא אל הפועל תוכניות של טריליוני דולרים כדי להשקיע במשק וכדי לייצר יותר מקומות עבודה. ולא תאמין, אלעד, אבל התפיסה הזאת גם מתחילה לחלחל אלינו. וגם כאן במשרד האוצר אומרים, אנחנו לא מדברים על העלאות מיסים וקיצוצים. בשנת 2021. עכשיו זה לגמרי מחוץ לשיח. נדבר על זה בהמשך. גם כאן ההבנה היא שקודם כל, אתה נותן למשק להתאושש. קודם כל, אתה מקטין באופן משמעותי את ממדי האבטלה. המשק חנוק, עכשיו אתה מוציא אותו, נותן לו חמצן, אתה לא תחנוק אותו שוב עם קיצוצים ומיסים. תן שנייה להשתחרר, תן שנייה למצב להתייצב, ואחר כך נתחיל לדבר על איך לראות גרעון.
0: על הנייר זה נשמע נהדר, אבל אני רוצה לדבר איתך על האחר כך הזה. כי אם אני משווה את זה למשק בית, אני יכול לבוא לבנק ולהגיד לו, תשמע, נכון שנכנסתי למינוס, הייתה שנת קורונה, אבל אני רוצה להמשיך לחיות ולקנות אולי בית יותר גדול ואוטו יותר גדול, ונתחשבן על זה אחר כך. אנחנו נעשה את אחרת, אני אדע להחזיר לכם את החוב גם אחר כך. בסוף, אנחנו... המדינות חייבות כסף למישהו. המישהו הזה מוכן לחכות?
1: המישהו הזה, לדעתי, בגלל השינוי התפיסתי הזה שאני מדברת עליו, יהיה מוכן לחכות. ואני אומרת, זה בסדר שאנחנו עדיין לא מתחילים לדבר על קיצוצים, אבל לקראת השנה הבאה, אני חושבת שכבר צריך להתחיל לדבר על זה. אולי לא מיד בקיצוצים דרמטיים, אולי לא מיד בהעלאת מיסים, וכמו שאמרתי לך, זה צריך להיות תהליך הדרגתי, אבל כן, אתה צריך כבר להתחיל לייצר מהשנה הבאה איזשהו מתווה יורד. בעצם לאותת גם לפוליטיקאים, גם לציבור, גם לשווקים בחו"ל שאתה כל כך צריך אותם, להתחיל לאותת להם, חבר'ה, יש פה מבוגר אחראי. והמבוגר האחראי הזה לוקח אחריות על החוב שלו ופועל להקטין אותו.
0: ועכשיו השאלה המתבקשת היא, איך? איך עושים את זה? איך אפשר להוריד את הגירעון?
1: יש שתי דרכים בעצם מרכזיות, אם אנחנו גם ממשילים את זה למשק הבית שלנו, להקטין גירעון. או שאתה מביא הרבה יותר הכנסות, או שאתה מאוד מקצץ בהוצאות. עכשיו, להביא הרבה יותר הכנסות זה קשה. תאורטית, המדינה יכולה, אם פתאום תהיה כאן איזושהי צמיחה כלכלית מרהיבה, ונצליח להגיע לצמיחה הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שהיינו בשנים האחרונות, זה מאוד יקל עלינו בהקטנת הגירעון. הסיכוי שזה יקרה הוא לא גדול. נכון שיש לנו פורה לעולם, נכון שאנחנו יוצאים יחסית מוקדם מהמשבר, תהיה כאן צמיחה מאוד יפה השנה, לא בטוחה שזה יספיק בשביל הגירעון. ולכן מתישהו בסוף גם יצטרכו להיות קיצוצים, יצטרכו להיות קיצוצים בדברים שלא מועילים באופן ישיר לצמיחה. במגזר הציבורי, למשל במשכורות של העובדים, או בתנאים, או בדברים מהסוג הזה, דברים שלא נותנים לך ישירות אה, אה, תרומה אה, לצמיחה, ושם יתחילו לחשוב על כל מיני אה, קיצוצים. כמובן שיהיה כאן מאבק פוליטי מאוד מאוד קשה, כמובן שיהיו כאן קבוצות לחץ, כמובן שיהיו מאבקים עם ההסתדרות. זאת הולכת להיות משימה פוליטית מאוד מאוד לא פשוטה, אבל אתה יודע, אלעד, העניין הוא להתחיל מתישהו לדבר עליה, ולהתחיל מתישהו לעבוד עליה. וזה בינתיים לא
0: קורה. אז קיצוצים רוחביים, הכוונה להוציא פחות כסף, וזו דרך אחת, אבל יש עוד דרך, והיא להכניס יותר כסף. אז מה לגבי העלאת מיסים?
1: תראה, יש ויכוח מאוד מאוד גדול עד כמה אתה רוצה להעלות מיסים, יש קונצנזוס שאתה לא רוצה להעלות מיסים. ולכן, גם עכשיו כשמדברים באוצר על אפשרויות לסגירת הגירעון, לא מדברים על העלאת מיסים, קוראים לזה בשפה המכובסת של האוצר ביטול פטורים. כלומר, כל מיני הטבות מס שניתנות לך בכל מיני מקומות ואותן לבטל. למשל, שזה בעיניי הדוגמה הכי קיצונית, יש פטור ממע"מ על פירות וירקות. כשאתה קונה פירות וירקות, אין לך עליהם שנים מנסים באוצר לבטל את הפטור הזה. או פטור מהפקדות uh, ממס על קרנות השתלמות, שזו איזושהי הטבת מס שנותנים לך כדי שתפקיד כסף בקרנות השתלמות. החלום הרטוב של אנשי האוצר זה לבטל למשל את שני הפטורים האלו. שואל אותי, אין סיכוי שזה יקרה. פוליטית? אף אחד לא יעביר את זה. אבל יש דברים שיכול להיות שעכשיו כן יכולים לעשות. למשל, מדברים במשרד האוצר על להטיל מס גודש על מי שנכנס לתל אביב או לערים המרכזיות. ככה גם אולי אפשר יהיה לצמצם חלק מהפקקים. למשל, להטיל מס ולייקר את הכלים החד פעמיים. למשל, להטיל מס על משקאות מסוכרים. להטיל מע"מ. על אפליקציות שונות, כמו נטפליקס, למשל, שאתה אה, רואה אצלך אה, בטלפון, להטיל אה, על זה מע"מ, למסות את ענקיות אה, האינטרנט, למסות אה, קניות באינטרנט, לבטל את הפטור ממע"מ שיש היום על מי שקונה באינטרנט. יש הרבה מאוד רעיונות במשרד האוצר על ביטולי אה, פטורים, ויכול להיות שחלק מהם, בקונסטלציה פוליטית כזאת או אחרת, כן יכולים לעבור. וחוץ מזה, אם אנחנו כבר מדברים, אלעד, על סנאריו פוליטי שבו נפתלי בנט הוא ראש הממשלה הבא, אני זוכרת את הבטחת הבחירות העיקרית הכלכלית של נפתלי בנט, בהרבה הבטחות פוליטיות הוא לא עמד, אבל אולי בהבטחה הכלכלית שלו הוא כן יעמוד, הוא אמר, אני רוצה להקפיא את תוצאות הממשלה, את תוצאות המשרדים למשך חמש שנים לפחות. אני רוצה לראות את ראש הממשלה הראשון שבאמת יקפיא לחמש שנים. את תקציב הביטחון ולא יעלה אותו. קדימה, נפתלי, נראה אותך.
0: קרן, אז דיברנו על הקורונה, אבל לאחרונה ישראל עברה גם מבצע צבאי, שומר החומות. איך זה, אם בכלל ישפיע על מצבנו הכלכלי, על הגירעון?
1: תראה... המבצע הזה מן הסתם גרר הוצאות גבוהות יותר של מערכת הביטחון, שאנחנו יודעים שמערכת הביטחון ממילא מחכה להקמתה של ממשלה חדשה עם דרישות תקציביות מאוד מאוד משמעותיות של כמה מיליארדי שקלים. וסביר להניח שמיד אחרי שתקום ממשלה חדשה, יבוא הרמטכ"ל ויגיד לראש הממשלה, אני צריך עוד כמה מיליארדי שקלים, גם כי אתה זוכר שביקשתי קודם כי יש כאן ויש כאן עוד סכנות? וגם כי אני צריך החזר כסף על מבצע שומר החומות. אז בהחלט תהיה כאן דרישה לתוספת תקציבית משמעותית יותר של מערכת הביטחון, שעכשיו יהיה קצת קשה יותר להתנגד לה בגלל המבצע הזה.
0: אז בואי נדבר רגע על הפוליטיקה. כי אנחנו רואים שהמצב עדיין מבולגן, יש ברדק במערכת הפוליטית הישראלית. זה משפיע על הגירעון? על ההוצאות וההכנסות? יש השפעה?
1: תראה, מאוד משפיע. קודם כל, המצב הפוליטי המבורדק מאוד הגדיל את הגירעון. כפי שאמרתי, למשל ההחלטה לחלק מענק לכל אזרח, ככה בשלוף אחד, במסיבת עיתונאים אחת, שנתניהו רצה לצאת נחמד אל העם, הלכו שישה מיליארד שקלים, שבעיניי היו בזבוז של שישה מיליארד שקלים מאוד מאוד לא יעילים. הכסף הזה היה מאוד זול, מאוד זמין להנהגה הפוליטית, שבחלקו היא השתמשה בחוסר אחריות. אז זה עניין אחד. העניין צריך להתחיל לחשוב על איך מקצצים, לא עכשיו, אבל בשנה הבאה, ובשביל זה אתה צריך לעשות משהו שכבר שכחנו איך קוראים לו, וכבר שכחנו שעושים אותו, אבל במדינה מתוקנת קוראים לזה תקציב מדינה. וזה איזושהי מסגרת ואיזשהו חזון עתידי על איך אתה רואה את המשך המדיניות הכלכלית שלך. במדינה מתוקנת כבר מתחילים לחשוב. כבר עכשיו על איך תראה השנה הבאה ולפי איזה מסגרות של תקציב לעבוד ולפי איזה מסגרות של גירעון לעבוד. אבל אין פה ממשלה עדיין, אלעד, גם לא שר אוצר.
0: טוב, ואולי בקרוב יהיו גם ממשלה, גם תקציב, גם שר אוצר, ואז לטובה או לרעה לפחות תהיה כתובת שאמורה לטפל בכל הבלאגן הזה. ובזמן הזה שבו אנחנו מדברים, אנחנו נמצאים במה שמסתמן כישורת האחרונה של המגעים להקמת אה, אה, קואליציה. אה, אביגדור ליברמן הוא שר האוצר המיועד, ויש עדיין משאים ומתנים שנמשכים. הנושא הזה של הגירעון בכלל עולה? אה, יש איזושהי תוכנית מסתמנת של המפלגות שמתכוונות לעשות בנושא הזה משהו? מדברות על זה בכלל?
1: הגזמת, אלעד, זו ממשלה שקמה עם קווי יסוד מאוד מאוד מהירים, לא מאוד ברורים, ובטח שלא הגיעו שם לרזולוציה של דיבור על גירעון או דברים מהסוג הזה. מה שאנחנו יודעים... זה שקודם כל, מבחינה כלכלית, יש שם תפיסות עולם מאוד מאוד מנוגדות וקוטביות בממשלה הזאת. אני חושבת, גם מבחינה כלכלית, כמו גם מבחינה מדינית ואחרת. מצד אחד, ימין כלכלי מאוד ברור, שאותו מייצגים בנט ושקד. מצד שני, שמאל כלכלי יותר סוציאליסטי, שאותו מייצגים מפלגת העבודה ומרץ. יהיה מעניין לראות איך כל זה מסתדר. שר אוצר שאנחנו יודעים שיהיה ליברמן אם הממשלה הזאת תקום, גם לו לא יהיה. יש דרישות תקציביות, ואנחנו גם יודעים, לפי הדיווחים האחרונים, שבנט גם ינסה לשמור על איזשהו ערוץ פתוח עם החרדים, כך שלא יהיו גם קיצוצים משמעותיים, לא בקצבאות הילדים ולא בתקציבים שמיועדים לחרדים. או בקיצור, ממה שאמרתי, כל מה שאמרתי עכשיו, כולם ירצו תוספות תקציב, אף אחד לא מדבר על איך מקצצים אותן, כי עכשיו כולם נמצאים בסוג של אופוריה לפני... ההחלטה הזאת על הקמת ממשלה, אבל מרגע שהיא תקום, זה יהיה בעצם הדבר הראשון שיצטרכו לעשות. קודם כול, להעביר תקציב, להחליט איזה תקציב מעבירים, אם מסיימים מהר את 21 או 21 ו-22, ואז כבר יתחילו קיצוצים. ואז גם אני צופה שנתחיל לראות את המחלוקות בין כל השותפים בקואליציה הקצת מוזרה הזאת.
0: קרן מרציאנו, תודה רבה. תודה. זה היה אחד ביום, מבית N12. אתם יכולים למצוא אותנו ב-N12 או בכל אפליקציות הפודקאסטיים. אם אהבתם את אחד ביום, אז למה שלא תעקבו אחרינו? באותה הזדמנות תוכלו גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, חפשו אחד ביום, בפייס, אנחנו כבר שם. האורך שלנו הוא רום בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.